0: Usted tiene que concentrarse en la palabra Y ver a través de la palabra al mundo Si usted va a estar firme Usted tiene que saber cuál es la doctrina de la palabra Y tiene que mantenerse alerta Entonces la clave para estar alerta La clave para estar firme Es la palabra
1: Gracias por acompañarnos En su programa Gracias a Vosotros Con el pastor John MacArthur les habla su anfitrión Miguel Contreras. Como un sargento del ejército entrenando a su tropa para la victoria, Pablo instruye a los creyentes con cinco principios poderosos. ¿Quiere usted aprender cinco principios para vivir poderosamente? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos muestra dónde encontrarlos y cómo aplicarlos, parte de la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La Biblia nos dice que debemos velar en oración. Pedro dice, velad en oración, 1 Pedro 4, 7. Pablo dice en Efesios 6, 18. Orando siempre con toda oración y súplica, velando con toda perseverancia. Debemos velar. Usted no puede orar sin saber lo que está pasando. Yo se solía hablar de Marci cuando era pequeña. Siempre decía, querido Dios, bendice al mundo entero. Yo decía, Marci, no puedes decir eso. ¿Qué quieres decir con que bendice al mundo entero? Tienes que ser específica, mi amor. Dios bendice al mundo entero, no sirve. Lo que necesitas hacer es suponer que Dios quiere orar acerca de asuntos específicos y eso es velar. ¿Cómo es que usted puede orar si usted no sabe lo que está pasando? Sé específico. Muy bien, una última cosa. Esté alerta contra Satanás. Esté alerta contra la tentación. Esté alerta contra la apatía. Esté alerta contra los falsos maestros. Esté alerta en oración. Finalmente, esté alerta esperando el regreso del Señor. El Nuevo Testamento dice en Mateo 24, 42, 25, 13 y en otros pasajes, el Señor viene. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Velad. ¿Qué quiere decir velad? ¿Acaso significa simplemente andar así todo el tiempo? Bueno, no lo veo hoy. No. No quiere decir, mira aquí porque estaba por venir. No allá. Observe su vida. Usted tiene una cantidad de tiempo limitado para hacer lo que Dios le ha dado que haga. Esté alerta. Los corintios fallaron. Los corintios no estuvieron alerta y como consecuencia fueron víctimas de Satanás, fueron víctimas de la tentación, fueron víctimas de la apatía y la indiferencia, fueron víctimas de los falsos maestros, fueron víctimas de una vida sin orar fueron víctimas de una vida carente de oración y no estaban listos para el regreso del Señor. Inclusive estaban negando la resurrección. Entonces Pablo les dice, miren, ustedes simplemente van a invertir todo esto si tan solo están alertas. Como puede ver, eso va a resolver tantos problemas si tan solo despierta. Dice usted, ¿cómo haces eso? Le voy a decir, ¿cómo? Todas las advertencias que usted necesita conocer están en la palabra de Dios. Así que, para velar, simplemente ve este libro, esté alerta. Concéntrese en este libro y después aplique estos principios. Segundo punto en los principios para una vida poderosa es estar firme. Esté alerta, número uno, y esté firme, número dos. Como puede ver aquí, él dice, Estad firmes en la fe. La palabra griega azteco, y siempre pienso en meter una estaca cuando oigo esa palabra. Hombre, ahí está usted establecido. Él dice, Estad firmes. Hombre, los corintios necesitaban oír esto. Noten que él dice, Estad firmes en la fe. Esta no es... Fe como fe como algo espiritual Sino la fe es el contenido de la revelación de Dios Estad firmes en el evangelio la fe, la fe, Judas dice, que ha sido una vez dada a los santos la fe, el cristianismo. Inclusive en 1 Timoteo 6.2 él dice, pelea la buena batalla de fe. Pero en el griego no dice eso. El griego dice, pelea la buena batalla de la fe. Como puede ver, necesitamos pelear para aferrarnos a la fe. Porque Satanás quiere quitarnos la fe de nosotros, el contenido de la verdad. Dice usted, bueno, ¿qué era lo que los corintios estaban haciendo? Escuche, no estaban aferrándose a la fe. El fondo es que nuestra fe, la médula, el meollo, el contenido del evangelio es que es revelado sobrenaturalmente por Dios y no tiene igual. Es una fe revelada. ¿Sabe una cosa? Inclusive hicieron eso un lado. Bueno, regresemos al capítulo 1 por un segundo. La gente estaba diciendo, oh, la fe cristiana. Eso del cristianismo es solo locura, ¿no es cierto? Simplemente locura. Eso es lo que estaban diciendo. La predicación de la cruz, versículo 18, es para los que están perdiéndose, ¿qué? Locura. Es simplemente locura. Y toda la gente sabe, y todos los escribas versículo 20, y todos los disputadores de este siglo están aferrándose a la sabiduría humana. ¿Se da cuenta? Y ellos están diciendo, esta es la sabiduría, la sabiduría del mundo. Él la llama en el versículo 20. El evangelio es una piedra de tropiezo y eso es locura. Ahora, lo que estoy diciendo es esto. Los corintios, de hecho, habían permitido que la sabiduría humana infestara a tal grado la iglesia que estaban aceptándola al mismo nivel de la revelación de Dios. En otras palabras, la revelación de Dios había perdido su naturaleza distintiva. Tenían todas estas filosofías humanas, recordará usted, que habían arrastrado a la Asamblea Corintia de tal manera que estaban mezclando filosofía humana y la verdad de Dios. Y usted no puede hacer eso, amigo mío. Esas son cosas totalmente diferentes. La revelación de Dios no puede estar al mismo nivel de la sabiduría humana. Pero literalmente estaban quitando el corazón mismo del cristianismo al jugar con la idea de que la filosofía humana era compatible con la revelación de Dios. Después usted llega al capítulo 3, versículo 18, y él les tiene que decir, ninguno se engañe. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en las cosas de este siglo, que se vuelva un necio para que él realmente sea sabio. En otras palabras, si creen que realmente son inteligentes, no entienden. Quiten su sabiduría humana y lo que queda es sabiduría verdadera. Eso es lo que le está diciendo. No se estén engañando a sí mismos y así lo estaban haciendo. Se habían engañado a sí mismos al pensar que la sabiduría humana estaban al mismo nivel con la revelación de Dios y estaban quitándole el corazón mismo de la fe. Estaban quitándole el corazón al cristianismo. Muy bien, el segundo nivel que yo diría, después de que usted ha hablado del cristianismo a nivel de qué es la revelación de Dios, la segunda característica más importante del cristianismo es la persona de Cristo. Usted tiene que estar firme en quién es él. Los corintios ni siquiera estaban haciendo eso. Observo el capítulo 12. Se habían entregado a sí mismos a una mezcla de paganismo y cristianismo. Habían arrastrado muchas de sus prácticas anteriores de sectas. Habían permitido que muchos de los éxtasis paganos y los trances y todas esas cosas absurdas que eran parte de su religión cultural entraran al cristianismo de tal manera que cuando se reunían, habían algunas personas que estaban ministrando verdaderamente en el Señor y en su espíritu, y habían otras personas que simplemente estaban fuera de control ministrando supuestamente en algún tipo de éxtasis, que realmente era paganismo puro y lo que pasaba era realmente sorprendente versículo 12 del capítulo 12 saben que cuando eran gentiles o paganos etne, eran arrastrados eran llevados a estos ídolos mudos como eran guiados por cierto la terminología ahí habla de ser arrastrado en un estado de éxtasis ser arrastrado como alguien que está en alguna especie de trance espiritual. Él dice, ustedes solían ser arrastrados y llevados estos éxtasis cuando ustedes adoraban estos ídolos mudos, y ahora la esencia de lo que pasaba es que ustedes están dejando que suceda en la asamblea. Pero les digo, en el versículo 3, ningún hombre que esté hablando por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. ¿Saben lo que pasó en su asamblea? La gente literalmente estaba poniéndose de pie en medio de estos éxtasis, supuestamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, y maldecía a Jesús. Estaban maldiciendo a Jesús. Ahora, los corintios no estaban firmes en la fe cuando estaban atacando la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad exclusiva de la palabra de Dios, y cuando literalmente estaban maldiciendo a Jesús. En tercer lugar, ve al capítulo 15. En el capítulo 15 les dice, versículo 2, escuche esto, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que hay algunos entre vosotros que qué? Que dicen? ¿Que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo pueden creer esto? Uno, están atacando la autoridad de la palabra de Dios. Dos, están negando la realidad de Jesucristo. Tres, están diciendo que no hay qué? Resurrección. Simplemente quitan el corazón del evangelio. No estaban estando firmes en la fe. Estaban lejos de ello. Entonces cuando Pablo dice, estás firmes en la fe. Él dice, regresen a la autoridad de la palabra de Dios. Regresen a la persona de Cristo y regresen a la resurrección. La cual es la piedra angular más importante del cristianismo. Como puede ver. Eso es realmente lo que él está diciendo cuando él está diciendo esa pequeña frase. ¡Estad firmes en la fe! Él está invirtiendo todos esos negativos que acabo de compartir con usted. Como puede ver, primera Corintios podría haber sido escrito en estos dos versículos si todas estas cosas no eran una realidad en ellos. Él simplemente habría tenido que reenfatizar. Sigan velando. Sigan manteniéndose firmes en la fe. Sigan haciendo lo que están haciendo conforme estos cinco principios invierten la situación problemática entera en Corinto. Entonces, él dice, velad y estad firmes. Ahora, la Biblia nos dice que estemos firmes. Hombre, realmente lo hace. Tenemos que ser fieles a la fe. Segunda de Tesalonicenses 2.14 dice, el Evangelio es aquello mediante lo cual hemos sido llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, estad firmes. Ahora escuche, y aférrense a las tradiciones que se les han enseñado sean por palabra o por nuestra epístola. Ustedes se aferran a estas cosas que se les han enseñado por palabra, por la epístola. De nuevo lo digo. ¿Cuál es la clave entonces, amados? ¿Cuál es la clave para estar firmes? Es la palabra, ¿no es cierto? Es la doctrina apostólica. Son las epístolas. Si usted va a estar alerta, usted tiene que concentrarse en la palabra y ver a través de la palabra al mundo. Si usted va a estar firme, usted tiene que saber cuál es la doctrina de la palabra. Y tiene que mantenerse alerta. Entonces la clave para estar alerta, la clave para estar firme es la palabra. En tercer lugar, otro mandato militar disparado por Pablo es este. Velad, estad firmes en la fe, me encanta este. Portaos qué? Varonilmente. Portaos varonilmente. A esto lo llamo sea maduro, sea maduro. Actúen como hombres. Eso simplemente significa actúe como hombre. Es una palabra interesante que aparece, creo, si me acuerdo correctamente, solo aquí en el Nuevo Testamento, sí. Es la única vez que jamás es usada, pero es usada en la Septuaginta y traducida con frecuencia, sed valientes. Entonces, tiene la idea de valentía, pero también es usada en referencia a madurez. Ambas se encuentran aquí. La idea de valentía y madurez, pero de nuevo, ¿acaso estas no son casi iguales? Un niño, alguien inmaduro, tiende a no ser valiente. Una persona madura tiende a ser valiente. Un niño tiende a ser más bien temeroso. Una persona madura tiende a tener un sentido de control, de confianza. Eso es esencialmente lo que él está diciendo. Deben ser hombres valientes, maduros. Condúzcanse de una manera varonil. Podría ser una manera de traducir andritzo. Permítame tan solo enfatizar el elemento de madurez aquí, porque la parte de valentía también tiene que venir detrás de la madurez. En el capítulo 14, versículo 20, Pablo había enfrentado tantas veces a los corintios acerca de esto, pero observe lo que dice en el 14-20, hermanos, él dice no seáis niños en el entendimiento no seáis niños en el entendimiento en la maldad sean niños, pero en el entendimiento sean que, hombres crezcan él les ha dicho esto a ellos en tantos términos, una y otra, y otra, y otra vez, en el capítulo 4, él dijo tengo que hablarles como hijos, y él dice tengo que tratarlos como niños pequeños y si no se corrigen voy a venir, y si yo vengo Voy a tener que disciplinarlos si tengo que hacerlo. Él realmente dice eso. Él dice, ¿quieren que venga como una vara? Y darles y darles y darles se dan cuenta si no se corrigen. Eran un grupo de bebés. No eran hombres en el entendimiento. No eran hombres en valentía y no eran hombres en madurez. Eran bebés que estaban peleando, inmaduros. Estaban flotando de doctrina en doctrina falsa, como en Efesios 4.14 dice. Simplemente eran infantiles y como consecuencia no podían defenderse a sí mismos de los ataques de Satanás. Regresa al tercer capítulo, el texto más conocido acerca de este tema. Y yo, hermanos, dice él, no puedo hablaros a vosotros como espirituales, sino como a carnales, como a bebés en Cristo. Os he dado leche y no vianda, no alimento sólido, porque hasta este entonces no lo pueden soportar ni son capaces ahora. Son como un grupo de bebés, ni siquiera les puedo dar buena comida sólida. Tengo que seguirles dando esta leche. Eran infantiles, no habían crecido. Tenían que ser tratados como niños, tenían que ser disciplinados. Tenían inclusive rivalidades de hermanos. Estaban llevando a los hermanos a la corte peleando y Pablo inclusive les dice en el capítulo 13 cuando era niño, hablaba como niño, pero cuando me volví hombre, ¿qué? Me quité lo infantil. Inclusive su adoración religiosa era infantil. Todo estaba basado en sentimientos y emociones en lugar de estar basado en la verdad y la doctrina. Entonces Pablo les dice, crezcan. Y sabe una cosa, si ellos tan solo hubieran crecido, hubieran eliminado muchos problemas, muchos. Carnalidad, peleas, berrinches, un tipo de religión infantil, algo emocional habría sido reemplazado si ellos hubieran contemplado la verdad, si hubieran sido hombres en su entendimiento. Esa es la razón por la que creo que la enseñanza de la palabra de Dios, la música que la iglesia presenta, la estructura de la iglesia siempre debe apelar al nivel más elevado para llevar a la gente a ese lugar de madurez. Y no siempre tan solo a los sentimientos y las emociones, los cuales son básicamente el nivel de la niñez. Entonces Él les dice, crezcan. Y si ellos hubieran crecido, habrían cambiado muchas cosas. Entonces Él les dice, estén alertas. Y si hubieran estado alertas, no se habrán metido en este desastre. Estén firmes. Y si hubieran estado firmes, ¿No habrán hecho un lado su teología? Sean maduros. Y si hubieran sido maduros, habrán eliminado todos los problemas y peleas e ineptitudes de inmadurez. Por cierto, toda persona debe ser madura, ¿no es cierto? Segunda Pedro 3.18 dice, deben crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. En Efesios capítulo 4, versículo 3, él dice, todos debemos crecer a la plenitud de la estatura de quien? De Cristo. Crezcan hasta llegar a ser como Él, quien es la cabeza y ya no sean niños. ¿Se dan cuenta? crezcan. Dice usted, ¿cómo hago eso, John? Sé cómo estar alerta. Sé que tengo que ver a través de la palabra. Sé cómo debo estar firme. Conocer la doctrina de la palabra. Pero ¿cómo puedo crecer? Le voy a decir cómo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que crezcáis por ella. Es lo mismo. Simplemente métase en la palabra y verá que estará alerta. Ese es un gran lugar en donde comenzar. Usted estará firme y comenzará a madurar. No es tan difícil. Todo está aquí en la palabra. En cuarto lugar. Y este es el único verbo en forma pasiva en el texto. Esforzaos. Él lo dice sean fuertes. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede fortalecerse a sí mismo. Eso es algo que el Señor tiene que hacer. Es como Pablo dijo en Efesios 6.10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sed fortalecidos. Él dice el Señor lo ha usado. El Señor Jesús en Lucas 2.40 donde dice que el niño creció y se volvió fuerte en espíritu. Es una palabra que puede significar un fortalecimiento del espíritu, fortalecimiento del interior, un hombre interior fuerte, un espíritu fuerte. Escuche esto, que puede superar la carne, como segundo Timoteo 2.1, pero tú, oh hombre de Dios, él dice, fortaleceos en la gracia, que es en Cristo Jesús. Es un espíritu fuerte que supera la carne. Los corintios no estaban fortalecidos, la carne dominaba. Lo que la carne les decía que hicieran, lo hacían. Ellos no pueden enfrentar la carne. Él dice, son carnales, son víctimas de la carne. Ahora, lo que es sorprendente acerca de esto es que pensaban que eran fuertes. Hombre, ellos pensaban que eran algo fuera de serie. De hecho, ellos dijeron en el capítulo 4, Pablo dice, ¿Creen que me da miedo venir? Ustedes se sienten tan superiores que me da miedo enfrentarlos. Él nunca va a venir y nos va a ver. Somos demasiado difíciles de enfrentar. Él dice en el capítulo 10, versículo 12, Así que el que piense estar firme, que Mire que no caiga. Pensaban que eran tan fuertes. No era nada de eso. Observe el cuarto capítulo y observe cómo Pablo enfrenta este elemento de debilidad. Por cierto, hay muchas otras ilustraciones de cada uno de estos puntos que no tenemos el tiempo de ver. Simplemente estoy tomando un par que representan todo esto, pero digo que el libro entero realmente es el trasfondo negativo de estos cinco principios. Pero observe en 1 Corintios capítulo 4, él dice en el versículo seis. ¿Están envanecidos? Versículo 18. ¿Están envanecidos? Capítulo 5, versículo 2. ¿Están envanecidos? No hay duda al respecto. Estaban envanecidos. Pensaban que eran muy importantes. Que eran muy fuertes. Superestrellas espirituales. Entonces él dice: Permítanme hablarles un poco. ¿Son tan orgullosos? Versículo 7. ¿Quién los hizo diferentes? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué te hace pensar que eres tan importante? Si tú eres diferente de cualquier otra persona, Dios te hizo así. Y si tienes algo que Dios te dio y tú no tenías nada contigo de cualquier manera, ¿realmente crees que eres tan importante? Hombre, pensaban que eran tan fuertes, tan orgullosos. Entonces él les dice, en el versículo 8, hombre, se vuelve tan sarcástico. Esta es la parte más sarcástica del libro. Ahora están saciados, ahora están ricos. Ustedes han reinado como reyes y nosotros. ¿No son ustedes tan superiores? Llenos y ricos y realeza. Y después él dice... Me gustaría que reinaran. Todo es simplemente sarcasmo. Me encantaría que reinaran. Pensaban que simplemente eran reyes, ricos, llenos. Después él hace una comparación. Él dice, creo que Dios nos ha colocado a nosotros, los apóstoles, como los últimos, como designados a morir. Él comienza a compararlos a los apóstoles porque hemos sido hechos espectáculos del mundo y los ángeles y de hombres. Ahora observe lo sarcástico que él se vuelve aquí. Somos necios por causa de Cristo, pero ustedes sabios en Cristo. Somos débiles, pero ustedes fuertes. Como puede ver, ellos pensaban que lo eran. Ustedes son honorables, pero nosotros somos los menospreciados. En otras palabras, él dice, hombre, por lo que ustedes dicen que son los importantes, nosotros somos los perdedores. Así de orgullosos eran. Estaban menospreciados desde su punto de vista, los apóstoles. Él dice, hasta este momento tenemos hambre, tenemos sed, Estamos desnudos, somos golpeados, no tenemos lugar donde vivir. Trabajamos con nuestras manos, somos menospreciados, somos perseguidos, somos difamados. Nos hemos vuelto la escoria del mundo, la escoria de todo, eso somos nosotros. Pero ellos pensaban que eran importantes. No sabían que Pablo estaba diciendo la verdadera grandeza viene a través de la humildad verdadera, ¿verdad? Cuando somos débiles, ¿somos qué? ¿Fuertes? Él dijo eso en la segunda carta que les escribió. Ellos pensaban que eran tan fuertes. Ellos no eran fuertes en absoluto. Debido a que eran tan débiles espiritualmente, de hecho, se volvieron físicamente débiles. Y debido, escuchen esto, 1 Corintios 11.30 dice, Debido a su debilidad espiritual y la manera en la que han tratado las cosas sagradas, muchos de ustedes están débiles, enfermos y algunos de ustedes, ¿qué? Duermen. En otras palabras, su debilidad espiritual había traído debilidad física, enfermedad y muerte. Pensaban que eran tan fuertes, eran débiles. Eran débiles. Pablo tuvo que instarlos en el capítulo 9, versículo 24. Él dice, miren, no saben que esta es una carrera. No saben que si van a ganar, van a tener que correr. Y si van a correr, van a tener que esforzarse para dominar. Eso significa disciplinarse a sí mismo. Ser controlado en todas las cosas. Usted no puede vivir la vida cristiana a medias. Si usted va a correr, va a correr para ganar. Y si va a correr para ganar, va a tener que disciplinarse a sí mismo. Pablo dice... Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Disciplina personal. Los corintios débiles, indisciplinados, pensaban que eran tan fuertes. Pensaban que podían dar rienda suelta a lo que sintieran, sin preocuparse por el hombre o por Dios. Y Pablo dice, no pueden hacer eso. Les estoy diciendo que tienen que involucrarse en una vida de negación personal y una vida de sacrificio personal y una vida de disciplina personal. El Nuevo Testamento nos dice que seamos fuertes. Efesios 6.10 nos dice que seamos fuertes en el Señor, en contra de Satanás. Filipenses 4.13 nos dice que seamos fuertes en el servicio. Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba hablando de su ministerio y su servicio. La palabra de Dios nos dice que seamos fuertes en buenas obras. Colosenses 1.10 y 11, debemos hacer buenas obras siendo fortalecidos. En Daniel 11.32, ese gran versículo que dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dices, bueno, ¿cómo, John? Esté alerta, esté firme sea maduro mediante la palabra, pero ¿cómo puedo ser fuerte? Bueno, ese es algo pasivo, un verbo pasivo. Eso viene de otra fuente. Dice usted, ¿cuál es la fuente? Salmo 27, 14 dice esto. Espera en Jehová, anímate, y Él fortalecerá tu corazón. Espera, digo yo, en Jehová. ¿Quién es el que nos da fortaleza? Es el Señor, es el Señor fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6.10. Dice usted, pero ¿cómo? Por su Espíritu Santo. Efesios 3.16 dice que debemos ser fortalecidos por su Espíritu en el hombre interior. Conforme usted entrega su vida al Espíritu de Dios, entonces será fortalecido por su fortaleza. Ahora hemos hablado de ese principio mucho. Simplemente le estoy recordando el principio ahora. La fortaleza real es de Dios mediante su espíritu. Pablo dice, oro por ustedes, porque sean fortalecidos por su espíritu en el hombre interior, conforme usted cede al Espíritu, Él lo fortalece usted. Ve usted la simplicidad de lo que Pablo está diciendo? Si usted tan solo se mete a la palabra y cede al Espíritu, usted estará alerta, estará firme, será maduro y será fortalecido. Hay un quinto sea amoroso, sea amoroso. Esto es uno tan importante, porque equilibra todo lo demás. Si tan solo tuviéramos los primeros cuatro, podríamos volvernos algo militantes en el mundo, duros. Entonces él dice en el versículo 14, Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Literalmente en amor. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Aquí estamos. Acabamos de recibir órdenes para marchar. Acabamos de afirmarnos. Estamos listos para pelear. Estamos preparados para la guerra. Se nos han gritado estos mandamientos. como un sargento lo haría con las tropas para la batalla? Se nos ha dicho que peleemos y al mismo tiempo él retrocede y dice, ahora por cierto, la actitud que todos ustedes quiero que tengan en todo lo que hacen es una actitud de amor. Ese es el principio hermoso que suaviza lo demás. Una valentía que no se acobarda, Un amor que no falla. Tienen que estar lado a lado. Demasiado amor y no suficiente firmeza y usted va a terminar en sentimentalismo. Demasiada firmeza y no suficiente amor y usted va a terminar como un teólogo horrendo. Tiene que tener ambos. Tiene que tener amor y doctrina sana. Vemos estas cosas una y otra vez. Una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento. Tienen que estar de la mano. Tienen que estar juntos. Todo lo que usted haga debe ser hecho en amor. Por amor simplemente queremos decir un servicio abnegado. De autosacrificio al que esté en necesidad. Eso es todo. Un servicio de sacrificio abnegado al que esté en necesidad. No emoción, no un sentimiento, sino un acto de amor. Un acto de servicio. Jesús dijo... Amaos unos a otros como yo os he amado. La manera en la que él acababa de amarlos era lavando sus pies, y así es como amamos a lavar pies. Esto es satisfacer la necesidad de una persona que tiene una necesidad. Ahora los corintios no eran amorosos. Hombre, usted lo sabe. En el primer capítulo él dice: Están peleando el uno con el otro. Capítulo 1, versículo 10 él dice: Hay que mate entre ustedes divisiones. Capítulo 3, él dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, de Cefas, yo soy de Cristo. Son carnales y hay divisiones por todos lados. Capítulo 3, capítulo 5, él dice, son tan perversos con su amor que están actuando en inmoralidad. Creen que el amor es lujuria. No solo eso, han contaminado a la esposa misma de su padre. Más adelante, él dice, se están uniendo a una ramera. Ellos simplemente habían pervertido el concepto entero del amor. En el capítulo seis estaban demandándose el uno al otro. En el capítulo siete los cónyuges estaban privándose el uno al otro. En el capítulo 8 los hermanos más fuertes estaban pisando a los hermanos más débiles. En el capítulo 11 estaban atragantándose de la comida, de la cena del Señor. Y los pobres que llegaban tarde no tenían nada que comer. No había amor ahí. No eran amorosos. Ejercían de manera no amorosa los dones espirituales. No eran amorosos en nada. Él invierte realmente el estilo de vida entero en esa sola afirmación. Todas vuestras cosas se han hecho en amor. Tenemos dos cosas, dice él. ¿Quiere corregir su iglesia? Doctrina sana y amor. Usted une esas dos cosas y usted va a invertir todo. Dice usted, ¿de dónde sacas el amor? ¿Cómo obtienes eso? Bueno, las primeras tres vinieron a través de la palabra. La cuarta, le dije, vino a través del Espíritu. Escuche esto. Pablo dice, oro por ustedes, Efesios 3.16, que seáis fortalecidos por su Espíritu en el hombre interior. El siguiente versículo dice, para que conozcáis el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. El amor es del Espíritu. Entonces tiene el Espíritu y la palabra operando juntos para proveer doctrina sana y amor, para hacer que el creyente individual sea lo que Dios quiere que sea. Ahora escuche, escuche. Esté alerta, esté firme, sea maduro, sea fortalecido, sea amoroso son los principios de una vida poderosa. Son generados por la Palabra y por el Espíritu Santo. Se unen para producir doctrina sana y amor, los cuales son los dos pilares que sostienen a la Iglesia.
1: John MacArthur nos ha enseñado que los cinco principios para vivir poderosamente son generados por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios en la vida del cristiano. Esto como parte de la serie La Armadura del Creyente esta es una de las doce series más populares en la historia de este ministerio. Parte de nuestra celebración del 50 aniversario, desatando la verdad de Dios, un versículo a la vez, con John MacArthur, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Equipados para la Batalla, escrito por John MacArthur, en donde se nos enseña lo que la Biblia dice acerca de la guerra espiritual y le ayuda a discernir entre los hechos y la ficción de la guerra espiritual contemporánea. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,